0: Hallo und äh, willkommen zur neuen Folge von Bildungsfern. Heute ist der 18.03. So langsam muss man sich so ein bisschen versuchen, daran zu erinnern, welcher Tag eigentlich ist. Ich glaube, es ist Mittwoch. Ähm, man kommt so ein bisschen da schon durcheinander, aber das wird schon hinhauen. Ja, was stand an? Ähm, war eine ganze Menge an unterschiedlichen Dingen, die noch so passiert sind seit der letzten Folge. Zum einen habe ich mit einem Kollegen mal ein Setup getestet, was er bei sich zu Hause eingerichtet hatte, bestehend aus einer Webcam und einer Dokumentenkamera. Also ein Elmo ist das, den wir bei uns an der Schule für unterschiedliche Dinge benutzen. Ist im Wesentlichen so ein Schwanenhals, an dem oben eine Kamera dranhängt und dann kann man verschiedene Dinge darunter legen. Das ist insbesondere für Versuche elektrotechnische Schaltungen etc. interessant. Und äh, ja, er wollte eine Konstellation mit einer Technikerklasse testen indem er eine Schaltung über diese Kamera zeigt und gleichzeitig in einem Simulationsprogramm, Proteus nennt sich das, äh, unter Windows da auch noch irgendetwas zeigt. Ich bin da jetzt nicht technisch so äh, tief drin in der Elektrotechnik, habe aber mit ihm dieses Setup mal so durchgetestet und es war erstaunlich, dass es dann doch so gut geklappt hat mit dem Hin- und Herwechseln. Es gab dann sogar auch die Möglichkeit, die Steuerung zu übergeben an dieses Programm, so dass auch ich in der Lage war, dort zum Beispiel Quelltext zu verändern oder das Programm zu bedienen. Also da ergeben sich auf alle Fälle Konzepte der Interaktion und gerade diese Konstellation von gleichzeitig Bildschirm zeigen und noch etwas anderes ist wahrscheinlich auch für Naturwissenschaften vielleicht interessant. Also das einfach mal ausprobieren. Da habe ich auch ein neues Feature entdeckt, was es bei Teams gibt für den Videochat. Ganz interessant, da ich das ursprünglich gesehen hatte vor einigen Wochen, als wir für einen Schulaustausch in London waren. Da sind wir nach Bletchley Park gefahren. Für jeden, der da noch nicht war, auf alle Fälle eine Reise wert. Dort kann man ja die Geburtsstätte des GCHQ und... Ja, auch die, die ersten Wirkmöglichkeiten von Alan Turing ähm, sehen, wie er dort die Enigma geknackt hat. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren auf dem Weg dorthin und mussten an einem Bahnhof in Houston umsteigen. Und gerade an diesem Bahnhof war alles sehr voll mit riesigen Videotafeln. Und dort lief die ganze Zeit Werbung für Microsoft Teams. Und ein Feature wurde da beworben, mit dem man den Hintergrund äh, verschwommen stellen kann. Äh, das findet man sofort in den Gesprächsoptionen, ist also nicht sonderlich äh, tief versteckt. Und ähm, ermöglicht es ja, etwaige Hintergründe, die vielleicht nicht so interessant sind, dann auszublenden. Für zu Hause ist das wahrscheinlich nicht so relevant. Es sei denn, man hat da vielleicht verfängliche Bücher oder eine nicht so ganz zeigenswerte DVD-Sammlung im Hintergrund. Für sowas kann man sowas etwa benutzen. In dem Werbevideo hat jemand, glaube ich, aus einem Einkaufszentrum einen Videochat äh, gestartet und im Hintergrund waren die ganze Zeit Clowns mit Luftballons am Rumhüpfen. Und dann hat er, um eben äh, von der Ablenkung abzulenken, diesen Hintergrund auf verschwommen gestellt. Ja, ich weiß nicht, ob es nützlich ist, ich weiß nicht, ob ich es brauche, es ist auf jeden Fall da und mal gucken, ob man es irgendwie sinnvoll einbinden kann. Zusätzlich kann ich noch etwas über die Ruhr Uni Bochum sagen, da haben wir ja habe ich eben auch ein bisschen Einblicke, äh, weil äh, ja, meine Frau dort in der Bibliothek arbeitet und die Bibliotheken sind soweit erstmal eingestellt, es gibt aber äh, Rufumleitungen der Telefone äh, jetzt auch hier äh, zu uns nach Hause und ja, da gibt es eben dann den ein oder anderen Anruf von Studenten, die noch Fragen haben. Also letztendlich, die Ruhruni ist zu. Man darf das Campusgelände auch nicht betreten. Und alle Studenten sollen zu Hause bleiben. So ist da auch Stand der Dinge. Ja, was steht noch an? Es gab noch die Frage zu IHK-Prüfungen. Es gibt schriftliche Prüfungen am 29. April. Äh, die wären jetzt nach der eigentlichen Schließung und Stand heute sollen sie auch stattfinden. Beziehungsweise man schaut dann eben erst. Ende April, also ich glaube, die Prüfung bis zum 25. April oder 24. waren jetzt abgesagt. Und ob jetzt die stattfinden, wird sich dann wahrscheinlich erst recht spontan entscheiden. Und auch das ganze Prüfungsgeschehen äh, ruht ein wenig. Ich bin da auch in einem Prüfungsausschuss tätig. Wir haben jetzt noch ein paar Projektanträge die nicht in der ersten Runde direkt genehmigt wurden und dann in einer zweiten Runde überarbeitet werden müssen. Das müssen wir jetzt noch abarbeiten äh, und dann können auch die Prüflinge mit ihren Arbeiten loslegen, soweit das möglich ist aus dem Homeoffice. Äh, da ich dabei Fachinformatikern bin und insbesondere Anwendungsentwicklern, ist das meist kein Problem. Zumindest konzeptionell kann man da schon gut vorarbeiten. Ähm, man hat auch nicht unbedingt immer mit live system oder sensiblen Daten dort zu tun so dass man das vielleicht sogar auch von zu hause aus größtenteils machen kann, aber das wird sich jetzt auch mit der zeit dann irgendwann zeigen ja so viel aus dem bildungsalltag ansonsten habe ich heute eher schriftlich gearbeitet also habe viele ja wieder Mails beantwortet habe aufgaben reingegeben in unsere Teams-Oberfläche und äh, habe dann morgen zunächst die erste Telefonkonferenz zum Bereich Mathematik, weil ja auch dort die Prüfungen stattfinden sollen. Ansonsten, so aus dem sonstigen Leben, äh, brauchten wir mal wieder etwas Brot. Das ist durch die Hamsterkäufe auch gut weggegangen. Deswegen musste ich mal wieder los in den Rewe ähm, habe dort gesehen, es ist alles eigentlich ganz gut gefüllt. Brot ist mittlerweile auch wieder da. Das Einzige, was fehlt, war Toilettenpapier. Auch Nudeln waren gut weg. Äh, wer allerdings noch äh, Spaghetti von ja mag, hatte dort noch fünf oder sechs Packungen liegen und konnte sich da gut bedienen. Auch äh, Pizzakartons äh, waren ausreichend vorhanden in der Tiefkühlung. Ihr braucht nicht loszurennen für die Hamsterkäufe. Es ist soweit noch alles verfügbar. Was mir aufgefallen ist, dass sich einige ältere Herrschaften auch durch die Gänge bewegt haben. Das sollte ja jetzt nicht mehr der Fall sein. Ja, Wenn möglich, versucht euren Eltern, Großeltern, wenn sie älter sind, zu helfen. Macht für sie die Einkäufe, bringt ihnen das vorbei, stellt ihnen das vor die Tür. Es gab da auch noch mal in der Pressekonferenz heute einen Aufruf von der Landesregierung in NRW, also äh, ja, unterstützt die Leute vielleicht auch in eurer Nachbarschaft, fragt mal danach, ob ihr da vielleicht einen Einkauf tätigen könnt, dass eben ja gerade die Risikogruppen ältere Menschen ab 50 oder Menschen mit Vorerkrankungen nicht einkaufen gehen müssen. Ja, es waren aber doch einige unterwegs. Ich habe äh, festgestellt, dass viele so Gummihandschuhe getragen haben. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Äh, zumindest psychologisch scheint es einen Effekt zu haben. Ein, ein weiterer Effekt, der mir aufgefallen ist äh, an der Kasse, es waren nicht viele Leute, ich stand da mit drei Leuten an der Kasse, aber es haben doch alle deutlich Abstand gehalten. Ich habe so das Gefühl, dass langsam es irgendwie einsickert, dass man tatsächlich einfach ja, mit seinem Hintern einfach zu Hause bleibt, wenn nicht unbedingt nötig, bleibt einfach zu Hause. Ja, also Abstand wurde immerhin gehalten in der Schlange, was ich sehr positiv fand und ja mir auch so ein bisschen Hoffnung gibt, dass es so langsam wirklich durchsickert. Ein anderer Effekt, den ich festgestellt habe, ist, dass die beiden, die vor mir waren, kein Wechselgeld annehmen wollten. Die haben also recht passend bezahlt und dann gesagt, stimmt so. Also auch da möchte man wahrscheinlich durch den den Umlauf von eben ja Geld und was dann eben an diesem Geld auch so dranhängt, wahrscheinlich Infektionswege in irgendeiner Form vermeiden. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich bin aber auch kein Virologe oder geschweige denn Biologe und könnte das in irgendeiner Form einschätzen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Klingt erstmal gar nicht so unplausibel, aber ob es stimmt oder nicht, wer weiß das schon. Jo, Das war heute der Tag. Ich wünsche euch alles Gute für die nächste Zeit. Und bleibt gesund und munter und tschüss.